0: Já faz algum tempo que eu tenho pensado muito nessa expressão, enviar uma receita de bolo, uma boa receita de bolo para a escola, porque eu já me debarei com ela em muitas situações, assim, ouvindo de gestor, ouvindo de, de diretor de editorial, é, em situações até de professores dizendo que sim, que o livro didático precisa enviar uma boa receita de bolo para a escola. E, e a pergunta que eu sempre faço é o que, que a gente vai enviar junto com essa receita de bolo, né? O que que vai junto com esse livro didático? Porque você mandar uma boa receita de bolo é, pressupondo que é isso que a escola está precisando para fazer bolo, né? É, tem um, um, várias, várias camadas aí de, de pressupostos que podem não ser verdadeiros. Pode ser que a escola já tenha uma boa receita de bolo, uma receita própria, inclusive mas ela não tem batedeira, né? não tem ovo, não tem farinha, não tem nenhum ingrediente para fazer bolo, não tem nenhum equipamento para fazer bolo, não tem forno para assar bolo, e, e continua ao longo dos anos chegando boas receitas de bolo, as pessoas dizendo, ah, vocês não estão fazendo bons bolos porque vocês não têm boas receitas. E a escola está dizendo, não, 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 temos receitas aqui, temos muitas receitas aqui. Só que nós não temos os ingredientes, só que nós não temos os equipamentos. Só que os nossos alunos não estão precisando de bolo, não é? de alguma forma essas perguntas precisam ser mais bem colocadas eu entendo né então a primeira pergunta que eu estou propondo aí é isso né o que, que precisa ir com a escola para que ela faça uma receita de bolo aí se se a escola é, recebeu é, equipamentos né recebeu os ingredientes e segue Fazendo bolos ruins e os alunos precisam de bolo, né? Então é de se perguntar o que é que precisa acontecer para que esses bolos sejam melhores, para que se possa melhorar a qualidade desse bolo, entendendo que esse bolo é a aprendizagem, né? É a aprendizagem que está proposta no currículo oficial. É essa proposta que foi imposta à escola por meio do currículo, atualmente pela Base Nacional Comum Curricular. Então, como é que se pode fazer bolo melhor? Né? E aí, eu acho que a analogia com a receita de bolo, quando alguém propõe é, que o livro didático seja receita de bolo, eu acho que essa pessoa não está muito por dentro de como é que funciona a, o aprendizado da culinária. Porque se estivesse muito por dentro, saberia que você pode mandar a mesma receita, sua receita de família, sua receita xodó, que foi, foi inventada por alguém da sua família, um avô, uma avó, um pai, você pode mandar para muitas pessoas e você pode mandar junto os mesmos equipamentos, as, os mesmos ingredientes, as medidas é, padronizadas e você vai ter bolos diferentes. Porque uh, além dos ingredientes, além da receita, além dos equipamentos necessários para fazer esse bolo, a gente também precisa levar em conta as habilidades, as, as potencialidades e as limitações dessa pessoa que vai interpretar a receita, que vai seguir a receita e que vai, de fato, realizar o bolo. Então, muitas vezes, quando se usa essa expressão, tem-se uma ideia de que é, vou mandar uma receita porque essa pessoa, inclusive as justificativas saem por aí, né? Ah, os professores não têm preparo, os professores mal leem o que a gente manda como, como possibilidade de, de sequência didática, então uma solução é mandar uma receita. Lê do engano, né? Se a pessoa não lê, se a pessoa não se envolve com, com o que está sendo mandado, vai acontecer a mesma coisa com a tal da receita de bolo. Se ela for fazer de maneira burocrática aquilo que está na receita de bolo, não vai sair um bom bolo, de todo jeito. Às vezes não sai nem um bolo, se não... e no entanto, é... esse, esse material enviado ele não levou em consideração, por exemplo, que se existem de fato, se é que existem, eu, eu, eu tenho um pouco de dificuldade em entender é, esse professor despreparado, eu acho que a gente nunca é preparado, então quando alguém diz que, eu, que um professor é despreparado, eu fico pensando, mas o que seria esse preparado, né? Porque se, se é verdade que toda sequência didática que a gente implementa, no final a avaliação é, é uma avaliação nossa também, que você fala, puxa, não comuniquei bem aqui, não comuniquei bem lá, e, e no ano seguinte você tem essa possibilidade né, de fazer uma sequência melhor, com base naquilo que não funcionou, isso significa que a gente nunca está preparado, né? Mas se é que existe essa pessoa, que, esse professor aí que que parece que tem todas as características negativas reunidas nele, né? Se você está mandando para ele uma receita de bolo e você acredita que essa pessoa é, não lê, não se envolve, então você precisa enviar uma receita, comunicar essa receita a essa pessoa de maneira a envolvê-la. Isso seria... para mim, mim isso é uma coisa tão óbvia e, e... Há 15 anos no mercado editorial eu atuo e há 15 anos eu digo às pessoas, mas... Você está justificando a pobreza do seu material com uma suposta, um suposto despreparo do professor e tem que ser o contrário. Se você está lidando com o suposto professor despreparado, o seu material tem que ser enriquecido, porque o seu material não é só a receita do bolo. O seu material é toda uma comunicação, qual é o papel do bolo, vamos lá fazer esse bolo, esse bolo vai fazer você se envolver com seus alunos, seus alunos vão modificar a relação que eles têm com você. Ou seja, achar um jeito de comunicar por que fazer esse bolo é né? Genial, é interessantíssimo. Isso tem que fazer parte do material. É, eu usei aí no, no, no módulo, né? Eu usei o exemplo do panelinha, mas eu tenho aqui em casa diferentes livros de, de receitas com pessoas que são mais ou menos propensas. O panelinha faz isso muito bem, faz isso há muito tempo, né? É um projeto antigo já. Então é claro que eles fazem muito bem essa, essa coisa de envolver você. né? Eu tenho um livro deles que é, é você faz o, a carne moída e serve para um dia, serve para o outro, porque é para pessoas como eu, solteiras, que moram sozinhas. Então olha que genial, né? eles capturam um tipo de comportamento e faz um livro que te anima a... a, a a cozinhar um determinado alimento e usá-lo em duas, três receitas diferentes, ao invés de fazer um comprar né, um, um repolho, um, um, uma couve-flor e ter que comer todos os dias da semana, porque a quantidade é imensa. Isso é o tipo de ação que eu acho que precisa é, acontecer nos materiais que vão para a escola, seja esse livro didático convencional ou qualquer outro. É de você pensar em envolver a pessoa numa situação, de, de, de mostrar a ela que você entende o cotidiano dela. Então, se está conversando comigo, por exemplo, é, de pensar que uma parte do meu tempo indo para a escola, voltando para a escola, dentro do metrô, é um tempo que eu gasto, que eu perco durante o dia. Então, pode me propor uma leitura curta e interessante neste livro. Isso vai, vai ter efeito. É, pode considerar que eu planejo aula para o bimestre inteiro e não tenho muito tempo ao longo do bimestre de, de refazer planos. Então, pode vir algum tipo de quadro, de planilha, de organizador, para me ajudar com essas aulas. Se de alguma forma eu percebo que naquele material alguém pensou na minha condição, né, na minha falta de tempo, na minha impossibilidade, por exemplo, de ler materiais mais complexos para preparar as aulas porque não tenho tempo, não tenho condições de, 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 me, de investir uh, né, uh, neste aprendizado, e aí eu percebo que tem ali alguma coisa que efetivamente me ajuda nossa, o meu engajamento vai ser completamente diferente com aquele material do que aquele que me mandou a receita dizendo com frases de efeito, né, do tipo, abre o livro, é, pergunte tal coisa para o seu aluno, anote a resposta do seu aluno na lousa, porque tem esse tipo de, de material e eles são, infelizmente, muito abundantes. É que eles trazem prescrições ridículas, é óbvio que eu sei fazer perguntas para o meu aluno e sei que se eu devo ou não, anotar na lousa as respostas que esses alunos deram não é disso, não é essa ajuda que eu estou precisando a ajuda é pegar os temas que são mais prementes, por exemplo, atualmente o tal do aquecimento global e ir lá fazer uma pesquisa profunda em teses, em dissertações ouvir especialistas e me entregar um material que eu leia no metrô um material de primeira ordem, assim que, que traga as, as pesquisas científicas mais recentes, mais consistentes, o, os verdadeiros consensos, não esses consensos que são feitos aí pela, pela imprensa de maneira rastaquera. Então, um material que eu compro lá na livraria, ou que eu recebo na escola, se for pelo, pelo PNLD, e que eu coloco na minha bolsa, e ó todo dia eu vou lendo um pouquinho, todo dia eu vou lendo um pouquinho, e as minhas aulas vão melhorando porque o meu entendimento daquele assunto vai melhorando e as minhas aulas vão melhorando né então nesse sentido é, um, uma receita de bolo ela pode ser comunicada de diferentes maneiras para para se chegar Uh, ao professor e ao estudante uh, uh, de, de forma a engajá-los naquilo que se quer que eles façam, né? que eles façam. Uh, outra questão que é, que é importante é de que à medida em que eu uso o material eu deveria ficar uh, mais autônoma. Então uh, além de o material considerar, por exemplo, o meu tempo, tempo exiguo para para me aprofundar nos assuntos. Então, por exemplo, imagine que fizeram aí este material sobre o aquecimento, ouvindo especialistas, trazendo as pesquisas, explicando as pesquisas que trazem dados consistentes a respeito do aquecimento em escala eh, planetária. E aí, ali no meio, tem sugestões de, de ampliações, sugestões de como ler essas teses, essas dissertações, essas pesquisas, ou, eventualmente, de ler textos mais densos sobre aquilo. Então, é como se aquele material fosse me preparando para que o próximo passo seja eu comprar um daqueles livros que foram usados como fonte para o material, porque aí eu já tenho ali um conjunto de, de saberes e o próximo passo é eu ser mais autônoma em relação a, a essa produção, eu posso começar a acompanhar essa produção. Em vez de ficar sempre um pouco refém que alguém faça esse trabalho. Eu posso ser capaz de fazer isso. Então é um material que de alguma forma vai me dando autonomia. Muitos materiais de receitas, né voltando aí à, à analogia, eles fazem isso. Você começa usando a receita... Aí você vai se apropriando, você vai começando a perceber que quando eu faço isso, acontece aquilo. Então, será que se eu fizer de um jeito diferente, o resultado vai ser o contrário, vai ser igual? Como é que vai acontecer? E aí, em algum tempo, a gente percebe que aquele livro que antes ficava basicamente em cima ali do balcão da cozinha, ele vai para dentro de um armário, porque você já não precisa mais dele. Você não precisa mais dele porque você se tornou autônoma. E você não se tornou autônoma simplesmente, como pensam alguns, porque você memorizou a receita, mas porque você se apropriou dela. Você não precisa mais das proporções, você conhece as proporções, você sabe o efeito se, você, se determinado ingrediente for um pouco menos ou um pouco mais, você sabe qual é o efeito que vai acontecer. Então você está no controle daquela receita. Você inclusive é, se permite fazer modificações. Isso também deveria acontecer nos materiais voltados para professores. É, a gente deveria ter ali um repertório de sugestões de sequências didáticas, de sequências abertas, flexíveis, não essa sequência do faça essa pergunta e anote na lousa. Desse, é, sequências didáticas desse tipo não são, não são bem-vindas porque elas não promovem autonomia. Mas sequências didáticas que digam assim, se você está precisando estabelecer relação, por exemplo, entre industrialização e ambientalismo, é, por que você não começa pedindo para os seus alunos fazerem um inventário? do quanto que tem de vegetação remanescente no município onde eles moram. Olha, tem aqui uma ferramenta super interessante que, que vocês podem usar para consultar vegetação remanescente no domínio de Mata Atlântica, por exemplo, de florestas tropicais. E aí, é, essa, essa, essa sequência sugerida para o professor é apropriada. Pode ser que na primeira vez ele faça exatamente como está lá posto. Mas à medida em que ele usa e observa os efeitos com o aluno dele, ele vai fazendo modificações, esse professor vai se tornando autor dessa sequência didática. E a, a ponto de que em algum momento ele nem precisa mais da sua sugestão, porque ele conheceu outra ferramenta mais interessante, porque os próprios alunos é, trouxeram outras, outras fontes de informação, outras fontes de dado, e aquela sequência original que estava ali engessadinha, Ganhou, ganhou fôlego, ganhou forma e, e se transformou. Isso significa que esse professor é, precisava de uma sugestão né, para aumentar o repertório dele de ações didáticas de que ele dispõe, mas não de, uma, de um passo a passo que, que não reverbera em autonomia no final. Essa, essa eu acho que é uma das questões principais aí na produção de materiais para a escola, né? E aí, por fim, uma das perguntas que se pode propor é se de fato o bolo é aquilo, né, que, que os alunos estão precisando. Eu, eu fico pensando que para uma escola, por exemplo, que tem professores com baixa autonomia, e muitas vezes não é baixa autonomia por conta de suposto despreparo, mas porque a escola... Né? controla demais, eu já trabalhei em escola privada que controlava o plano de aula, que controlava o que, que ia uh, ser escrito na lousa, assim, esse tipo de controle. Então você tem baixa autonomia nessas situações, né? E aí, é, se você uh, pensa num... num num produto, num, num material uh, para a escola que tem professores então, com baixa autonomia, você precisa ir uh, alimentando o repertório desse professor, né? de maneira que em algum momento ele próprio consiga ali na, uh, eh, reconhecer as possibilidades de atuação, reconhecer os caminhos que estão mais abertos, ou, ou enfim, menos, menos controlados para fazer uh, florescer ali uma sequência didática interessante para ele e para os alunos. Né? E aí pode ser que, ao final, ele não queira usar a sua receita de bolo porque ele descubra que, que o que os alunos precisam não é bolo. E aí ele vai partir para outros. Isso significa que se perdeu todo esse caminho? Não, não significa. É, isso, isso, a, meu, a meu ver, assim, dentro do meu entendimento, a, muitas vezes a gente pode trilhar esses caminhos que estão postos, que, que chegaram via documentos oficiais, é, como uma forma também de descobrir o que é que de fato a gente precisa ali naquela comunidade escolar. E tudo bem. E aí, o material ele não vai me dar prontas as ações didáticas, ele vai me dar sugestões de possibilidades, mas quem vai construir isso sou eu, junto com os meus alunos, né? junto com gestão da escola, junto com o que a gente convencionou chamar de comunidade escolar.